Gloria sea el nombre de Jesús. Wow. Yo no sé usted, hermano, pero aquí hay un bonito mover de Dios. Bonito mover de Dios. Pida usted lo que quiera. He dicho, pida usted lo que quiera. Porque su presencia está en este lugar. Y el Señor se lo va a conceder conforme a su perfecta voluntad. Gloria a Dios. ¿Alguien lo puede sentir, hermano? No podemos ver, pero podemos sí sentir. Podemos palpar espiritualmente de la presencia de Dios aquí. Quiero invitarle a tomar su lugar por unos segundos. Gloria a Dios. Gracias nuevamente, Pastor Sánchez. Honramos la familia pastoral que nos ha hecho esta invitación para estar aquí en el maravilloso estado de Texas, gloria a Dios, y específicamente aquí en esta área de, se podría decir, McAllen, Edinburgh, ¿correcto? Gloria a Dios, y, y estoy agradecido con Dios por esta invitación. Eh, quizás era un sueño que tenía yo de algún día volver a ver al hermano Huguito y su familia, la hermana Esmeralda y familia, y se dio, gloria a Dios, y estoy contento de que por las manos del pastor Sánchez pasó esta familia, discipuló esta familia y sigue todavía perseverando. Y me dio mucho gusto a mí ayer conocer a los familiares de la hermana Esmeralda, al papá y la mamá. Y dije, wow, qué tremendo, cómo es el Señor, cómo trabaja Él, Dios es bueno. A todo pastor honramos también, a toda familia pastoral que nos acompaña de otro lugar. Gracias por estar con nosotros aquí en esta hora. Qué gran eh, familia pastoral, hospitalarios. Nos han hecho sentir como en casa. Gracias, gracias por todas esas finas atenciones. Muchísimas gracias. Tienen un lindo pastor. Quiéranlo, ámenlo. Tienen una linda familia pastoral. Aprecienla, estímenla, por favor. Gloria a Dios. Cuídenlos. Y si no los cuidan, me dejan nomás saber para... No, no voy a jalar orejas. El pastor nomás puede hacer eso. Pero me dejan saber para ver cómo puedo ayudar. En el nombre de Jesús. Gracias al coro nuevamente. ¿No hicieron un tremendo trabajo el coro? Denle un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bonito es estar aquí una vez más, hermanos. Yo quiero invitarle en esta noche a ir a la palabra de Dios. El libro de Juan, capítulo 12, verso 20 y 21. Y usted puede ponerse en pie para la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Gracias por honrar la Sagrada Escritura. Si usted... Tiene bebé en sus brazos cargando o se encuentra limitado, impedido por alguna, gloria a Dios, limitación física. No se preocupe, pero usted póngase en pie si puede en esta hora. Mire nada más qué bonito grupo ha llegado en esta noche. Gloria a Dios. Juan capítulo 12, verso 20 y 21. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesucristo. Y lee de la siguiente manera. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Diga conmigo ciertos griegos. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Yo quisiera saber cuántos quieren ver a Jesús el día de hoy. Algo bien chistoso es de que mis niños desde muy tierna edad 
les gusta a ellos viajar y han estado por todos lados. Y un día estábamos en un avión y el niño chiquito dijo, papi, dijo, sí, le dije, lo tenía al lado mío mientras despegaba el avión. Estaba subiendo hacia las nubes y dijo, papá, can we see Jesus? ¿Podemos ver a Jesús? Mi esposa y yo nos regresamos a ver y estaba al otro lado con la niña. Ahorita no, Lisandro, ahorita no, Lisandro, le dije. Pero yo sé que el día de hoy personas van a tener un encuentro con Jesucristo. Yo sé que el día de hoy alguien va a tener un encuentro con Jesucristo. Alguien dice gloria a Dios. Así que al final cuando sea el llamado sea presto, rápido, inmediato venir al altar. Y esta prédica la he titulado yo curiosos. Yo no sé si es quizás inapropiado en su país, pero bola de curiosos podríamos también llamarlo como bola de curiosos. Yo sé que usted está aquí porque usted es un curioso también. Vino a ver qué hacía el Señor para la iglesia de Jesucristo hoy. Amén. Así que vamos a llamarle para no ofender a nadie, simplemente curiosos. Amén. Golpea a tu vecino y dile, tú eres un curioso. Dígaselo, golpea a tu vecina y dile, tú eres una curiosa. Ah, alguien dice, gloria a Dios. Amén, amén. Puede tomar su lugar gritando un gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Curioso. Curiosos. Gloria a Dios. Grecia había conquistado el mundo en el año 333 antes de Cristo. Bajo el imperio griego se origina un florecimiento en la sociedad. Nace la cultura, la política, el arte, la literatura. La ciencia avanza a pasos agigantados. La filosofía abre paso al pensamiento crítico. Y la diversidad en la religión es la última moda en esa época. Los griegos tenían la fama de ser grandes idólatras. Porque es más, inventaban dioses de cualquier cosa para adorarles. Con el tiempo, Grecia pierde su estatus de potencia mundial después de 270 años de imperio. Y en el año 63 a.C., Roma se convierte en el nuevo imperio mundial. Pero curiosamente, aún en el eclipse de su resplandor imperial, Grecia mantiene vigente el amor a la ciencia, a la filosofía, como también a la idolatría. Los griegos siempre vivían en la constante e insaciable búsqueda de nuevos dioses, sencillamente porque ninguno lograba satisfacer sus necesidades. Y en la porción bíblica que leímos hoy, indica como dice textualmente que ciertos griegos llegaron a Jerusalén para el famoso día de la Pascua, para celebrar juntamente con los israelitas al Dios de los judíos, de aquel majestuoso acto del éxodo, de cómo Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel y lo llevó a su tierra 
prometida. Alguien le da un fuerte aplauso al Señor por un momento. Alguien le alaba al Señor. Gloria a Dios. Esta sería la última, la última fiesta pascual a la que nuestro amado Señor Jesucristo visitaría la nación, perdón, la ciudad santa de Jerusalén. Y en donde también sería arrestado, humillado y asesinado. Pero antes de su arresto y crucifixión, su entrada a la ciudad santa es una cosa espectacular. Es una cosa despampanante, como diríamos en mi país, de bombos y platillos. Jesucristo estaba entrando en la santa ciudad y esto causó gran alboroto e histeria. Yo quiero que por unos segundos usted se introduzca conmigo a ver este paisaje. Por todos lados está escuchando estos gritos frenéticos de la multitud, clamando, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Puedo ver yo la multitud con gritos, con alaridos, en donde sus fuertes voces hacían retumbar cada esquina. La gente que no conocía lo que estaba pasando, salía quizás de sus casas, salía quizás de sus negocios, de sus puestos, y para ver lo que estaba sucediendo. Ellos podían escuchar la gran bulla que decían, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre de Dios! Y allí se apegaban en las calles la multitud era tan grande que no se podía aún pasar. El polvo de las calles se levantaba y creaba aún inclusive cierto impedimento para que puedan divisar a la distancia quién era el que venía. Pensaban quizás será acaso un rey, será acaso algún canciller de alguna de las naciones vecinas, será alguien importante que se acerca y entra por la ciudad y evidentemente lo era. No era nada más y nada menos que Dios manifestado en carne, era Jesucristo de Nazaret, era el Dios que te rescató que te libró, es el Dios que te salvó, alguien dice gloria a Dios, alguien alaba a Dios, a este episodio la Biblia le llama la entrada triunfal y esta entrada triunfal llamó la atención de seguidores como también llamó la atención de odiadores, pero también llamó la atención de muchos curiosos como los griegos, la razón de la histeria la noticia corría velozmente. Escúcheme bien, esta es la razón de la histeria. La noticia que se escuchaba y que corría velozmente por toda Jerusalén era de que había entrado a la ciudad el hombre que había resucitado un día antes a un hombre llamado Lázaro en Betania. Eso era lo que se rumoraba. Y ahora puedo ver yo a los griegos con sus ofrendas queriendo ellos buscar a un Dios más para alabar y adorar al Dios de los israelitas y venían de lejos ellos queriendo adorar a otro Dios nuevo, ahora son los israelitas los que en la sociedad de aquel entonces primero identificaron a Dios con figura humana, se tiene que entender esto que en las culturas de antaño los uh, los de diversas naciones tenían dioses de forma de animal y aún de bestias irreconocibles, pero los griegos fueron los primeros en identificar o asociar a dioses como si fuesen de figura humana. 
Así que yo puedo verlos a ellos cargando sus ofrendas para traerlas a esa fiesta. Gloria a Dios divina. Y allí ellos también escucharon el rumor y la bulla. Y cuando dijeron Jesús de Nazaret, quien resucitó a un muerto el día de ayer, inmediatamente ellos dijeron, ¿cómo qué? Sí, Jesús, un hombre, sí, un hombre Dios, sí, parece que sí. Pues solamente un Dios puede hacer eso de allí. Nosotros también queremos ir a buscar a ese Jesús. ¿Dónde está ese Jesús? Queremos conocerlo a Él. Denos paso, ábranos paso. Queremos conocerlo a él, puedo verlos quizás a ellos dejando las ofrendas a un lado porque les interrumpía o les estorbaba en su búsqueda por Jesús y allí encuentran ellos como nosotros conocemos un poquito de esta historia a ciertos discípulos que le ayudaron a buscar a Jesús alguien da un fuerte aplauso al Señor Jesucristo Fue la curiosidad de los griegos lo que les benefició para tener un encuentro con el maestro. Fue también una curiosidad la que nosotros nos cautivó y nos permitió tener, aleluya, el encuentro que tuvimos con él. Fue también, aleluya, una curiosidad de que él sana, o sea que él puede sanarme a mí. O sea que él restaura matrimonios. ¿Será que también voy yo a esa iglesia para ver si puede restaurar mi matrimonio? O oh, él hace milagros. ¿Será que si yo voy a la iglesia? ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Un día me llama un líder de célula y me dice, pastor, este domingo va a llegar un varón que el doctor le ha dicho que no puede caminar, está en muletas. Y yo le dije, gloria a Dios, hermano, vamos a orar por él. Le dije, sí, pastor, por favor, ayúdeme a orar. Lo conocí cortándole el cabello porque él es peluquero. El día domingo llegó y para mi sorpresa, yo veo que llega un hombre en muletas entrando por la puerta. Y digo, gloria a Dios, ese debe ser la visita que está llegando porque quiere, aleluya, recibir de parte de Dios. A mi sorpresa no llegó el líder de célula ese día domingo y estaba yo molesto mientras decía dónde está este líder de célula que no lo veo llega la visita y no llega a él decía yo gloria a Dios pero para sorpresa mía cuando se hizo el llamado al altar él pasó con dificultad enfrente gloria a Dios y allí frente a mí se puso como quien dice ora por mí yo quiero mi milagro me asombré de ver la fe de este gran hombre y dije wow vamos a orar por él y que cree usted no hubo sanidad no hubo milagro no pasó nada pero el hombre volvió a llegar el siguiente domingo y yo dije wow qué tremendo la fe de este hombre si fuese así también la fe de muchos de nosotros ya los cristianos ya convertidos de que no nos desanimamos no nos aguitamos dice el mexicano cierto y llegó el siguiente domingo pastor y cuando llegó el siguiente domingo ¿qué cree Dios hizo el milagro se fue vino con muletas pero si fue sin muletas para la gloria de Dios llegó el día martes de oración y dije wow este hombre está sediento y está hambriento y me pidió la oportunidad para testificar y dije claro que sí yo sé que todo el mundo quiere escucharlo pero me da mi cierto miedito confiar el micrófono a gente que no conozco pero dije voy a, hacer, voy a arriesgarme y me arriesgué y le di el micrófono y él comenzó a decir pastor cuando vine el primer domingo oraron por mí y yo no recibí mi milagro pero yo sentía algo en mi columna como que se movía de arriba a abajo yo sentía algo en mi espalda y yo dije wow Dios está haciendo algo y esa curiosidad que yo tuve de volver a sentir lo que sentí aunque no fui sano yo regresé por eso nuevamente el domingo que pasó y Dios hizo mi milagro alguien alaba a Dios alguien alaba al Señor curiosidad te atrajo al Señor 
curiosidad te atrae a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo en aproximadamente dos días voy a cumplir 20 años de convertido. 20 años de convertido, 28 de febrero. Pero fue también lo mío una curiosidad de ver. O sea que yo he estado todo este tiempo equivocado. Quiero ver qué cuaquean esta gente. Porque hablan como que cuaquean. Oh, hablan como en lenguas. Yo decía, esta gente está loca. ¿Qué es lo que está diciendo? O mucha gente se espanta y se va corriendo. Pero no, yo quería saber si esa gente estaba bien o yo estaba bien y así que en las escrituras comencé a indagar y a ver, oh, yo he sido el que he estado equivocado. Yo necesito lo que tienen ellos también. Yo quiero eso de allí también. La curiosidad. Alguien dice gloria a Dios. Y vengo a decirle, hermanos, que pertenecemos a una sociedad no muy diferente a la de los griegos de aquel entonces. Una sociedad insatisfecha de los dioses que no alcanzan a llenar el vacío del alma y del espíritu. Así como a los griegos, cuyos dioses habían fallado en complacerles, los dioses de este mundo también nos han fallado. Porque ninguno ha podido, puede ni podrá llenar el vacío que solamente el único Dios verdadero puede llenar. Jesucristo. Y usted está allí sentado preguntándose de qué dioses me habla este joven pastor. Gracias por lo de joven. Hablo de los dioses a los que todos antes de llegar a Cristo. Escúcheme bien. Y tristemente vengo a decirles que algunos todavía ya estando en Cristo nos rendimos para adorar. Nos rendimos todavía para complacer el cuerpo en lo material, para complacer el alma en la sociedad y para complacer el espíritu con la religiosidad. Ese Dios, materialismo, muchos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia vamos detrás de ese Dios. Algunos no llegaron aquí porque prefirieron hacer dos o tres horas más de trabajo o trabajar cinco horas más con tal de traer lana, dice usted, lana, lana. Sabemos que es dinero lo que pone un techo sobre la mesa, un techo sobre nuestras casas, perdón, y pone el pan sobre la mesa y es lo que viste nuestros cuerpos. Sabemos eso de allí, pero muchos vivimos afanados, yendo detrás de ese Dios materialismo. El verdadero cristianismo no es el que se predica el día de hoy en muchas de las iglesias del siglo presente, de que Dios te quiere forrar de dinero. Y aunque Dios sí da y nos da mucho más de lo que pedimos y aún merecemos, muchos intentando enriquecernos perdemos el propósito de nuestras vidas, afanados en hacer extra dinero. Y por eso Pablo le dijo al joven Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Alguien tiene que vestirse de contentamiento, alguien tiene que bañarse de contentamiento, de entender de que en esta vida no todo es dinero, no todo es materialismo, nada vas a poder llevar a la tumba. El hombre más rico de todos los tiempos y más sabio también, Salomón, escribió, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Disculpen que no trato yo de exaltarme ni tampoco de echarme flores, pero vengo de una familia acomodada en mi país. Pero cuando conocí a Jesucristo dije, Señor, no quiero nada, placeres, lujo, no quiero nada. 
Es más, en mi ignorancia le dije, Señor, llévame a África si quieres tú. Yo quiero servir platos a los necesitados. Quiero servir en algo. Quiero ser útil. Y mi ignorancia no sabía ni lo que estaba diciendo porque creo que no la hago de misionero. Soy honesto hoy. Para llamar la atención de mis padres, yo le dije, Señor, si es necesario, quítales todo lo que tienen, Señor, para que tú llames la atención de ellos. Cuando Dios me llamó al, al ministerio, yo me recuerdo, estaba tan, 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 tan desesperado porque me sentía inútil aunque estaba trabajando y produciendo para alguien más. Me sentaba frente a un ordenador a trabajar y me sentía miserable y decía, ¿qué hago aquí en este lugar? Me siento como impotente, amarrado, atado. Me recuerdo que salí, el único pastor en Luisiana, hispano, cometí la gran locura de volcarse al ministerio al 100%. Mi esposa tenía su trabajo, nos mantenía ella con su salario, pero vivíamos bien apretaditos, como usted quizás algún día o se puede identificar el día de hoy. Pero me recuerdo, hermano Hugo, que usted vivía como a una hora de distancia donde yo estaba en Kenner viviendo. Y me recuerdo que eran como tres en su, en su familia, si no me equivoco en mi conteo. Había una familia que a una hora había llegado a la iglesia y llenaban toda una fila así, toda una fila así llenaban. Y ellos eran busca desastres, donde había desastres ellos estaban para construir, remodelar. Gloria a Dios, y trabajando por Catrina. Hermano Huguito, nunca me voy a olvidar y quizás le voy a refrescar su memoria. Un día, pastor, sin gasolina en mi carro, dije, Señor, tengo que dar un estudio bíblico, pero dinero no tengo, Señor. Y el tanque está casi vacío, Señor. Y voy a conducir para allá y para acá de vuelta, Padre. No sé cómo la voy a hacer, pero tú me vas a respaldar. Yo no sé si usted ya se está recordando, hermano Huguito, pero cuando yo fui a dar el estudio bíblico a la casa del hermano Huguito, allí... Terminando el estudio, ellos se acercan, salen de la casa y se acercan a despedirse. Me meto al carro y ellos comienzan a tocarme la ventana. Me dice, pastor, es que fíjese que le queremos dar algo, pastor. Y yo siempre he sido renuente, no me gusta a mí incomodar, molestar o comprometer con nada. Y yo le dije, ¿cómo, hermano? Es que queremos darle algo, pastor. No sé si se recuerda, hermano Huguito. Y me dice, mire, pastor, él y el padrastro de él, queremos darle esta ofrenda. Y yo dije, oh, no, 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 hermano, subí la ventana rápidamente. No, pastor, tenga, no, 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 hermano, gracias. En ese momento Dios me habló y me dijo, hey, recíbelo, porque es lo que necesitas para regresar a tu casa. No sé si ya se recordó, hermano Huguito. Y les dije, hermano, se lo recibo. No van a entenderlo, pero se los voy a recibir. Dios suple la necesidad del hombre cuando el hombre confía en Dios. He dicho Dios suple la necesidad del hombre cuando el hombre ha puesto la esperanza en Dios. Alguien dice gloria a Dios. Alguien está conmigo. Otros servimos al Dios almático. El ser humano es un ser social. Y por ende busca llenar el espacio del vacío del alma con relaciones sociales. Alguien dice amén. Algún jovencito se puede identificar. Algún adulto se puede identificar que está buscando pareja quizás. Somos seres sociales y por eso el éxito de las redes sociales hoy en día es tremendo hermano. Ha hecho a hombres billonarios en el transcurso de 5 y 10 años. Porque son una fuga perfecta para la humanidad, pues es donde buscamos la aprobación de los demás por medio de un like o por medio de un comentario que afirma nuestras posturas. 
ansiamos buscar la aprobación y el consuelo de los demás pero la verdad es queridos hermanos que solo Dios puede consolar solo Dios puede aprobar solo Dios puede afirmar alguien está conmigo en esta noche alguien está entendiendo lo que estoy diciendo hay algunos que pierden su tiempo y no hay nada malo con redes sociales. No estoy predicando en contra, pero hay algunos que pierden su tiempo en las redes cuando deberías estar perdiendo, o mejor dicho, invirtiendo tu tiempo en Dios. Él es el que consuela. No busques consuelo en otro lado. Él es el que consuela. Su palabra dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En Él puedes hallar refugio, en Él puedes hallar firmeza, en Él puedes hallar seguridad, en Él puedes hallar protección. Muchas veces jóvenes vienen donde mí y me dicen, pastor, jovencitas vienen donde mí, pastor, es que me siento sola, es que me siento solo. Les digo yo, hijo, hija, no estás solo si tú supieras que son los mejores tiempos de tu vida para estar a solas con Dios. Porque cuando me convertí yo, aleluya, Dios me libró de adicciones del mundo. Oh, sí, y aún, aún, aún Dios me libró de, de la necesidad de tener una pareja. Y le compartía esto ayer al pastor, le decía un día, creo que le conté esto ayer, yo estaba recién convertido y siempre había gente en mi casa, vivía solo en un apartamento que mi padre me alquilaba para estar en la universidad, en un lugar allá en Ecuador y me recuerdo que siempre había gente en mi casa, un día mi papá me llama y me dice, hijo, ¿con quién estás? Con Rodrigo, con Vladimir, ¿con quién estás? Con Jairo, ¿con quién estás? Dijo, oh, papá, no, estoy, estoy aquí solo con Jesús. En ese momento mi papá cerró el teléfono y se escuchó nomás al otro lado. Ti, 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 ti. Era un recién convertido y no me importaba estar solo, sentirme solo, porque en realidad sentía la compañía de Jesús. En ese momento mi mamá estaba en Nueva York paseando con mis dos hermanas y ahí mi mamá me llama inmediatamente, como que a la micra de segundos, mi mamá me llama, hijo, ¿está todo bien? Sí, mami, ¿por qué? Es que tu papá me llamó y me dijo, yo, Irma, llama a tu hijo, algo le está pasando. Me dijo que está con Jesús. Yo creo que algo le está pasando en su cabeza. Oh, hermano querido. Y hay otro Dios de la religiosidad. Y podríamos sacar muchos dioses aquí, pero el tiempo amerita. Ya sé que hay algunos, ya se quieren ir. Hay millones, millones, que todavía estamos buscando alivio por medio de la religión. Y me dirijo no solamente a un grupo específico, pero me dirijo también a pentecostales del nombre. Nos sentimos embargados con sentimientos de culpabilidad por el cargo de conciencia que el pecado produce. Y creemos erradamente de que Dios es un Dios severo y que desde su trono está listo para dictar sentencia y castigar. Entonces nosotros con el intento de apaciguar la ira de Dios, tratamos de hacerlo con la religiosidad, haciendo obras, entre comillas, obras de justicia para alcanzar a apaciguar la ira de Él y también la salvación. 
Pero la verdad es, querido hermano, que por más que trabajes tú en un ministerio para tratar de apaciguar la ira de Dios, Dios no te está queriendo el día de hoy condenar. Dios te está queriendo salvar en este día. Él va a tener una postura, una posición de juez cuando Él regrese. Pero ahora lo que Dios quiere hacer es tener una relación contigo. Lo que Dios intenta es entablar una amistad contigo. Eso es lo que Dios desea hacer. No te estoy diciendo, ve y peca, tienes licencia para hacer lo que quieras. No, mentira del día. Diablo, te diría, te diría, pero lo que te quiero decir es de que Dios está intentando entablar una relación contigo. Sí, sí. Una vida de religión no salva, pero una vida de relación con Jesucristo sí salva. Sí salva. Somos esa sociedad que anda buscando nuevos dioses. Pero no es sino hasta cuando tenemos un encuentro con Dios que esa búsqueda parece cesar. No es sino hasta cuando Dios toca la puerta de nuestro corazón y le damos la oportunidad de entrar. Que empezamos a hallar propósito en esta vida. Comenzamos a hallar razón de nuestra existencia. Comenzamos a entender por qué estamos aquí. Todos, diga conmigo, todos. Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús, repito. Todos, desde la prostituta al maldiciente, desde el violador al mentiroso, desde el ladrón al rencoroso, desde el fornicario al tramposo, todos, ¿sabe por qué? Porque todos hemos pecado, todos, todos, pero podemos también ser salvos por la gracia mediante la fe en el Hijo del Hombre. Ahora, el coro puede venir corriendo como ayer este lugar porque estoy ya en mi conclusión bríndeme toda su atención porque si se durmió en la introducción y el cuerpo está bien pero no se puede dormir en la conclusión escúchame escúchame abra su oído abra su oído griegos hicieron una sencilla pregunta hermana Sánchez esa pregunta fue quisiéramos ver a Jesús Felipe escuchó la, el request la petición de los griegos y dice la Biblia en el verso 21 como leímos estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús pero Felipe pastor fue y se lo dijo a Andrés y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús Jesús sin embargo le responde algo curiosísimo él les dice ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho Fruto. Otra versión que usted me concede. Dice la palabra de Dios, a menos que un grano de trigo muera y se plante en el suelo, permanece solo. Pero si muere, producirá muchos trigos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Ahora, quiero que usted se ponga en el lugar de Felipe y de Andrés. ¿Puede por un momento ponerse en los zapatos de Felipe y Andrés? Señor, 
hay unos griegos que te quieren ver. De cierto, de cierto os digo. Que si el grano de trigo no cae, muere y es enterrado, no puede llevar mucho fruto. Para este entonces, yo creo que Felipe y Andrés se miraron el uno al otro e hicieron esta señal. No sé, no sé qué significa esto en su país. Imaginarme otra vez a Felipe y Andrés. Es una sencilla pregunta. Los griegos te quieren ver. Puedo verlo el Señor respondiendo nuevamente con la misma respuesta. Al menos que el grano de trigo caiga, muera, sea enterrado, no puede dar fruto. Puedo ver a Felipe y Andrés. No, 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 Señor. Es una pregunta de sí o no. Sí o no, es una respuesta que requiero. Sí o no. Será una pregunta sencilla. Mire, escúcheme, escúcheme. No sabemos qué exactamente es lo que los griegos querían ver. Aunque podemos imaginarnos que debido a su cultura querían ver alguna señal, un milagro hecho por Jesús. O simplemente querían escuchar sabiduría, pero en lugar de mostrarles una señal o impartirles sabiduría, la respuesta del Señor revela el secreto del enigma o la clave del misterio que nos permite ver a Jesucristo. Si alguien ha de querer ver a Jesús, va a tener que ser como el grano de trigo. Si alguien quiere recibir algo del Mesías va a tener que ser como un grano de trigo. El Señor le responde a su pregunta adecuadamente. Más la insensibilidad espiritual de los discípulos no les permite percibir la respuesta. Lo que está diciendo Dios es al menos que mueras. Yo, a tu ego, a tu voluntad, a tu persona. Al menos que se entierre esa tu voluntad. Al menos que se ponga tres metros bajo tierra. Ese tu ego y tu yo. Y comiences a dar vida. No podrás ver a Jesús. Y si usted lo quiere llevar esto a dar una interpretación apostólica, bien podemos también. Al menos de que te arrepientas, porque arrepentimiento es la muerte simbólica del hombre. En otras palabras, al menos de que deje de vivir esa vida vana que llevas y comiences a vivir una vida que agrada a Dios. Hermana Esmeralda, al menos de que después seas enterrado en las aguas de bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Al menos de que recibas el don del Espíritu Santo que es lo que da una nueva vida. 
iglesia toda, toda, toda. Venga para acá al frente pero rápido Como que quiere ver a Jesús Si usted quiere ver a Jesús No se inque, venga, venga No se poste todavía, venga Me falta todavía un poquito más para concluir Venga, 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 venga Toda, no se quede en su puesto Venga, 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 eso es Venga, por favor, venga Venga Mi sencilla pregunta es para ti Mi sencilla pregunta es para ti Quisieras hoy Ver también A Jesús ¿Cuántos en este lugar aún no han entregado su vida a Jesucristo en arrepentimiento? ¿Cuántos? ¿Habrá alguien aquí que todavía no se ha entregado al Señor? ¿Algún joven, algún adulto, algún anciano que aún no ha entregado su vida al Señor, pero usted desea hacerlo en esta noche? ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha bajado las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo? Que ya se arrepintió, que ya se arrepintió, pero que todavía no ha bajado las aguas del bautismo, pregunto yo. Y tú sabes que Dios te ha estado incomodando, inquietando, te ha estado persuadiendo a dar este paso de fe. ¿Habrá alguien aquí que aún no ha bajado? Habrá alguien que todavía no ha recibido el regalo o el don como le llama en la Biblia del Espíritu Santo Que en otras palabras aún no has hablado tú en otras lenguas según el Espíritu te da que hables ¿Quién todavía no ha recibido ese don pero está buscando ese don, está buscando ese regalo? ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? Ahí habrá alguien aquí el día de hoy que diga pastor yo quiero recibirlo O quizás estás por días, semanas o meses estás tú sin Hablar en otras lenguas Necesita ser renovado En el Espíritu Santo El día de hoy Dios te quiere renovar Querida hermana, gloria a Dios Habrá alguien más, yo sé que hay más Aquí el día de hoy, yo sé que hay alguien más Eso es, eso es, eso es No tengas temor, no tengas vergüenza Tú y yo cuando cortados somos Sangramos igual, todos somos seres humanos Tenemos fallas, debilidades Tenemos situaciones que enfrentamos Circunstancias Escúcheme bien, escúcheme bien Escúchame bien, pero necesitas tener ese ímpetu de los griegos, necesitas tener la curiosidad de ellos que dejaron su ofrenda y corrieron a buscar a Jesús, que dejaron todo atrás y Dios te está diciendo el día de hoy quiero saber si estás dispuesto a dejar todo atrás, quiero saber si estás dispuesta a dejar todo atrás, quiero saber Juan porque recuerde Solamente los curiosos Pueden ver o conocer a Jesucristo He dicho solamente los curiosos Las curiosas pueden verle a Él Solo ellos Solo ellos Porque fue curiosa la mujer del flujo De sangre que por 12 años había padecido y ella cuando escuchó que el Mesías estaba en su poblado ella corrió a buscarlo ella sabía lo que se estaba teniendo podía aún ser apedreada por tocar a un maestro de la palabra ella sabía que con su condición del flujo de sangre podía ser allí mismo condenada al menos que sea ella una pariente podía tocar a un Maestro de la palabra 
Y es por eso que cuando ella le toca y Dios pregunta quién me ha tocado, él identifica como hija para que nadie intente apedrearla. Él le dice, hija, cuando fue sanada, tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado. Escúcheme bien. Pero en medio de tanta gente como la que tenemos aquí en este altar, la gente apretaba y empujaba al Señor, pero nadie recibía nada. Pero esta mujer se, se escurrizó, se dice, se escurrió en medio de la multitud. Y ella dijo, si tan solamente pudiese tocar el borde del manto. Y allí cuando ella siente su sanidad, el Señor dice, de mí ha salido poder. Porque alguien me ha tocado Pedro y los demás discípulos Señor ¿Qué cosas dices? ¿Qué cosas insensatas decís Señor? ¿Cómo que alguien me ha tocado? Todo el mundo te tropieza aquí Es que alguien ha tenido la fe La curiosidad de recibir el día de hoy Yo lo quiero Alguien vino por un milagro el día de hoy. ¿Cuántos lo anhelan? Quiero saber. ¿Cuántos lo desean? Quiero saber. Gloria a Dios. Curiosidad. Fue lo que llevó a saqueo. A subir al árbol sin cómodo. Para ver al Señor que entraba también a su pueblo. Él se subió al árbol sin cómodo. Y allí por su debida estatura. Que le impedía ver al Señor subido al árbol. Él me imagino que abrió sus labios, su boca y dijo, wow, este es el Señor del que todos hablan. Este es el Mesías, este es el Maestro, este es del que todos dicen. Oh, ahora lo he llegado a conocer y el Señor le dice, saqueo. Me es necesario entrar hoy a tu casa y cenar contigo. Él pudo haberle dicho a otros más Pues tenía hambre y la hora había llegado de comer Pero Saqueo fue el curioso Saqueo fue el que tenía el deseo De tener un encuentro con él Y el día de hoy por el poder de la palabra predicada Y por la fe que se ha acumulado Y se ha edificado en este lugar El día de hoy van a ver Sanidades y van a haber milagros Gente va a ser llenada con el Espíritu Santo Gente va a ser renovada Gente va a ser tocada Escúchame bien Esto es lo que vamos a hacer Vamos a practicar lo del grano Vamos a empezar con arrepentimiento Pues eso necesitamos arrepentimiento Yo, yo sé que aquí varios ya se han bautizado Pero necesitamos arrepentirnos todos Aquí en este lugar porque Dios quiere hacer la obra y al menos que nos arrepintamos. Él no puede hacer nada, está limitado, sus manos están. Por eso vamos a hacer esta oración y después soltaré una palabra de fe. Y la gente recibirá por lo que ha venido. Cuando yo suelte esta palabra de fe, yo quiero que tú le alabes como loco con este coro. Cuando yo suelte en el nombre de Jesucristo la palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Escúchame bien. Yo no te puedo dar absolutamente nada Pues yo no soy nada Pero Dios que está aquí Que ya se presentó a este lugar Él lo va a dar, Él lo va a obsequiar Él está más ansioso de lo que tú crees En darte lo que tú has venido buscando Él está más ansioso Y más curioso que tú Ahora Vamos a arrepentirnos primero Todo ojo cerrado Todo ojo cerrado Todo ojo cerrado 
Di conmigo Señor Jesús Reconozco que soy un pecador Yo sé que te he faltado en más de una ocasión Mas tu gracia ha sido inmesurable Tu favor ha sido ilimitado Señor Pues aunque yo he sido malo Tú permaneces bueno y fiel Vamos díselo de tu corazón No solamente repítelo Pero dilo de tu corazón Dile Señor Jesús Aquí estoy delante de ti Reconociendo que te necesito como el agua Reconociendo que te necesito como el aire que respiro